0: 教授低估了他的新议会。我很清楚，他以前并没对这个议会抱什么希望，只是拿他当个橡皮图章使，让我们的所作所为成为人民的心声。但事实证明，这个新议会并不像他所想象的那么窝囊，他们的行为超出了教授的估计，尤其是革命政务和常设机构常务委员会。因为手头的工作太多，我们失去了对议会的控制。教授芬尼尔森和怀俄是议会的永久性领导，但教授只能在他希望对议员发表讲话时才露面，这种场合很少。他要么跟麦克一起研究计划、分析推测，在2076年9月期间，成功几率已经达到了五分之一；要么在跟斯图和西内西恩一起搞宣传。控制传送到地球的官方新闻，以及那些跟官方新闻完全不同、通过秘密电台传向地球的信息，还要处理来自地球一方的歪曲报道。除此之外，他几乎所有事务都要管。我每天向他汇报一次，其他部长也是如此。我把芬尼尔森忙坏了，他是我的武装力量司令。他手下本来就有一支使用激光枪的步兵团需要管理，那支部队原先只有六个小兵，佩戴着那天攻打坚守长官宅邸时缴获的武器，现在却已发展为遍布整个月球的八百名士兵了。使用的武器是孔维勒区仿造的。除此之外，怀俄的一系列组织：青年防空部队、阿非德布兹、冥王之女、民兵。和斯利特军团，所有这些半军事化组织都通过怀俄向芬汇报。我把这项工作推给了他，我有别的事要做，如努力使自己成为政治家，成为一名电脑专家，以应付诸如在新弹射器、安装计算机等方面的工作。更何况，我实在不是当行政官员的料而芬在这方面却很有才能。我将领导自由月球防卫志愿军第一团和第二团的担子也推给他，但我想先将这两个主力团合为一个旅，任命布罗迪法官为旅长。布罗迪跟我一样，对军事一窍不通，但知名度高，深受人们尊敬，而且很有见识。他在失去腿之前是一个钻工，分不是钻工，因此不能由他直接指挥他们，他们不会听他的。我曾想任用格列格，但昂德兰海的新弹射器正需要格列格。他是唯一一名从头到尾参加建设的技工。怀俄既帮教授，又要帮司徒，还要管他自己的组织，又要去昂德兰海视察，也就没什么时间主持会议了。议会的重任于是落到委员会主席沃尔夫冈·科尔什科夫肩上。他比我们任何一个都忙。月球这家公司负责以前月球政府的一切工作，同时还要承担很多新的工作。沃尔夫冈的委员会运行的很好，但教授本该把这盯得更紧些。沃尔夫冈让他的老板莫斯哈鲍勃当选副主席，严肃的要求他提出建立一个永久性政府的草案，然后便撒手不管了。那些忙碌的老兄分成几组。当真开始制定政府草案了，或在卡耐基图书馆研究政府形势，或召开小组会议，常常三四人一组。议会，在九月初开会，准备批准几项任命，选举更多代表月球的议会会员。鲍姆同志击锤宣布开会，没等休会，便将自己的一伙选进了议会，并通过了一项决议。紧接着，我们眼睁睁看着整个议会成了一个被分成几个工作组的制宪议会。过去那些研究小组则成了各工作组的领头人。我想教授一定大为震惊，但他没法取消他，因为一切都是按照他亲自写的法规合法操作的。他赶去新利议会在那里开会，像平时一样和颜悦色的发了言。只是淡淡的对他们正在做的事情表示怀疑，没有直截了当的批评他们大错特错。优雅礼貌的谢过他们之后，教授开始一步步将他们提出的草案撕得粉碎。同志们，像火和核聚变一样，政府是个危险的奴仆，也是个可怕的主人。你们现在享有自由，但愿你们也能保持自由，但请记住。你们可能会很快失去自由，不是因为某位专制的暴君当政，而是因为你们自身的原因。只限工作一定要慢慢来，好好考虑每句话可能带来的后果。如果现在的成果是十年研究得出的，我不会介意；但实际上还不到一年，对此我感到非常惊恐。不要轻信显而易见的事物，对传统也要持怀疑态度。因为人类历史上过去并没有很好的解决政府这一问题。举例说，我注意到有份草案提议成立一个委员会，将月球分为若干个议会区，根据人口不时的调整每个区的议员人数。这是传统的做法，因此应该对这种做法持怀疑态度，采取在未证明其清白之前应视为有罪的谨慎态度。可能你们会以为这是划分选区的唯一方法，但我现在就能提出好几种不同的方法。一个人住哪里其实一点儿也不重要，我们也可以根据一个人从事的职业来划分选区，或是按照年龄，甚至可以按照字母排序，甚至可以不分选区，将月球视为一个整体，从中挑选一员。不要以不是每一位候选人都为整个月球上的人所熟悉为由反对这个提议。恰恰相反，对于月球来说，这样说不定更好。我们甚至可以考虑选那些得票最少的候选人当议员。不受欢迎的人，或许正是可以帮助我们摆脱专政的最佳人选。别急着否定这个主意，仅仅因为它看起来很荒谬。好好想想，在历史上。获得绝大多数人支持当选的政府，有时一点也不比公然实行专制的政府好，甚至还要差得多。当然，就算你们一心想要带意志，仍然有比按地区划分选区更好的办法来达到这个目的。举例说，你们现在每一位代表一万人，一万人中大概七千人有选举权。而你们当中，有些只是以微弱多数当选的。设想一下，如果不通过选举，换一种方式如何呢？比如说，有四千名公民签名支持即可当选，这样他就代表着四千人。跟现在的选举不同，这四千人全部都是支持他的，不存在一个并不支持他的少数派。不支持这个人的选民，则可以挑选他们所支持的人。这样一来，所有的人都有代表他们利益的议员。也可以这样，一个拥有八千名支持者的人可以在议会中有两张选票。这么做有困难，会遭反对，需要可实行的步骤，有很多很多问题需要解决，但我们一定可以解决。这样就可以避免代议制政体的顾及，避免少数人的抱怨。他们抱怨的一点都没错。以前那种选举法确实剥夺了他们的选举权，但不管我们怎么做，都不要让过去的历史约束我们。我注意到有一个提案建议议会能够分成两院，非常好。对于立法来说，阻碍越多越好，但我们不要遵循传统。我建议一院管立法，另一院管法令的废止。只要有三分之二的立法议员赞成，法律即可通过；而另一院，只要有三分之一的议员通过即可废止一项法令。很荒谬，是吗？不，如果一项法案还不能博得你们之中三分之二的人同意，那就显然不是一项健全的法律。反过来说，如果有三分之一之多的人不赞成一项法律，那么这项法律撤销了，岂不是更好吗？具体制定宪法时，我恳请诸位千万不要忘记否定的重要性，强调否定，让我们在我们的宪法上添上否定的内容，把永远禁止政府做的事一桩桩、一件件全都写进去：禁止强征入伍，禁止哪怕最轻微的干涉出版、发言、旅行、集会、宗教、教育、通讯、择业等自由，禁止强征赋税。同志们，要是你们能花五年时间好好研究研究历史，想出越来越多的你们认为政府应该承诺永不从事的行动，再将这些否定内容写进宪法，我就很放心了。我最不放心的是你们这些清醒的、出于好意的人们的肯定性的意见，允许政府以其权利去做那些似乎是必要的事，请切记。过去的月球当局就是那些清醒的、出于好意的、被人民选举出来的代表，怀着最崇高的目标创建的。我相信大家会慎重考虑，严肃地对待自己的工作。谢谢，先生，请允许我提问。你说禁止强征赋税，依你之见，我们用什么支付开支？天下没有免费的午餐。天哪，先生！这些正是需要你们来考虑的问题啊，但我也能想出几个办法，比如说自愿的捐献，就像教堂用来维持自身开支一样，政府发行彩票，那样谁都不需要捐助，或者你们这些议员也可以自掏腰包支付必须的开支，这将是保证政府机构精简的好法子，政府只需必不可少的功能即可，机构越精简越好。就我而言，只需要圣经中规定的金针作为法律就足够了，不需要再增设其他法律，也不需要强制执行法律的手段。如果认为你们的邻人真需要什么法律才行的人是你们，那你们就应该自己为这些法律掏钱。我恳求你们，同志们，不要依赖强征赋税，强迫一个不想交税的人交税，仅仅因为你们觉得这样做对他有好处。这。才是最残酷的保证。教授鞠了一个躬，走下台去。我和司徒紧随其后。一走上空无一人的管铁，我马上拉住他：“教授，我很赞同你所说的，但在税收这一点上，你不认为你自己说一套做一套？这么多开支，我们怎么支付？”他沉默了很久，最后开口说：“曼尼，我唯一的愿望就是希望有一天。”不能不再装模作样的当这个首席执行官。你没有回答我的问题。你的这个问题已经涉及到所有政府面临的难题。同样，也是因为这个问题，我才成了无政府主义者。收税的权利不得了啊！一旦认可，政府可以将这种权利无限制地发挥下去。我叫他们从自己兜里掏钱，我不是在开玩笑。没有政府也是不可行的。有时候我真觉得政府是人类甩不掉的一种疾病。你能想出比较那些执政者自己掏腰包更好的办法吗？你还是没有回答我的问题。我们现在干的事儿需要钱，怎么弄到这笔钱？怎么弄？瞒你，你很清楚我们是怎么弄来的。我们在偷，对此我既不感到骄傲。也不感到羞愧，这只是我们的方式而已。若是被他们发现的话，他们说不定会干掉我们。我已经准备好去面对这个事实，虽然是偷，但至少我们没有开创一个邪恶的先例。收税，教授，我不想这样说，但我不得不说，那就不要说。哦天哪，我现在跟你陷的一样深，我也想把钱还清，我不愿说。但又不得不说，你刚刚说的话听起来很虚伪。他笑了，亲爱的曼尼，这么多年了，难道你才看出我是个伪君子吗？这么说，你承认了？不，如果把我当成一个伪君子会让你觉得好过点的话，尽管把我当成你的替罪羊好了，欢迎。但我自认为不是伪君子，因为从我宣告革命那天起，我就意识到。我们以后一定需要钱，需要去偷。对此我并不烦恼，因为我认为这比六年后发生抢粮暴动、八年后人吃人好得多了。既然我做出选择，我就没有后悔过。我不吭声了，但并不满意。司徒说：“教授，我很高兴听说你不想当总统了，是吗？你跟我们这位同志一样忧心忡忡吗？”只是一点点而已，我一生下来就是阔佬，不像他那样对偷大惊小怪，一点儿也不。不过如今议会已经着手制定宪法，我要找时间出席他们的会议。我计划提名你出任国王。教授大为震惊，先生，如果我被提名，我会拒绝的，即使当选了，我也会辞职。别急着做决定。恐怕只有用那种办法，你才能得到你所向往的宪法。当然，我也跟你一样，不是非常热衷。但只要宣布你为国王，人们就会把你当成国王。月球人并非天生就是共和主义者，这一套他们会喜欢的。典礼、长袍、法庭等等。不行，行了，真到那时你没法拒绝，因为我们需要一位国王，而除你之外。大家不会接受别的人选。你现在就是贝尔纳多一世，月球王国周边太空的君主。斯图尔特，你给我闭嘴！我受不了了。你会喜欢这一套的。我就是个保皇党人，因为我支持民主。我不会因为你不情愿就打消这种想法，正如你不会因为偷盗就停止革命一样。我说，够了，司徒。你说：“因为你支持民主，所以你是个保皇党人，这是什么意思？”这还用说吗？国王是人民抵制专制唯一的保护，特别是在避免他们遭受最可怕的暴政方面。最可怕的暴政往往由人民自己酿成。这个工作由教授担任，实在是再理想不过了，因为他并不想要这份工作。他唯一的缺点就是个光棍儿，没有继承人，但也没关系。我将指定你为他的继承人，王子殿下。他的忠实王子殿下曼尼·德拉帕扎，月城公爵，武装力量的总司令及弱者的保护者。我惊得目瞪口呆，然后把头埋在手里。哦，我的上帝！